0: Hallo, dit is een podcast van Voorproevers. Ik ben Annemie Peters en ik heb Maxim Februari te gast. Hij is een bekend uh, filosoof in Nederland, ethicus, romanschrijver, de voorbije dertien jaar, was hij ook columnist bij NRC en zijn jongste boek leest als een waarschuwing, als een, oh, pas op, denk even na als je zomaar alles accepteert wat de technologie van jou tegenwoordig aan het overnemen is. Want voor je het weet, regelen apps onze wereld en onze wetten en blijft er van democratie en de rechtsstaat niet veel meer over. Dat is alvast de samenvatting, nu het gesprek. Hoogst interessant boek, zei ik dus, het nieuwe van Max in februari. Wel geen simpel, maar dat hoeft niet erg te zijn als we het eenvoudig uitgelegd krijgen. Meneer Februari, jouw boek over twee belangrijke... Dingen, ontwikkelingen die aan de gang zijn tegenwoordig. Aan de ene kant de opeenvolgende crisissen, corona, klimaat, terrorisme. Wie weet over een paar jaar een nieuwe pandemie, een nieuwe mutatie. Je mag er niet aan denken. Aan de andere kant de technologie, artificiële intelligentie, QR-codes, apps enzovoort. En de ontmoeting van die twee met het laatste. Technologie proberen we namelijk dat eerste, de crisis te bestrijden. Laten we eerst eens over de voorbije twee jaar... Het hebben, wat corona betreft, kunnen we een beetje terugkijken, kunnen we voorbeelden geven uit het verleden die iedereen kent en die tot de verbeelding spreken. Corona was onbekend, gevaarlijk, besmettelijk en er moest snel en drastisch opgetreden worden. Dat was een gegeven. We waren er allemaal bang van. Met het oog op het sturen en handhaven van menselijk gedrag, met goede bedoelingen. En dan komt jouw eerste maar alvast in het boek. Ja, er werd heel snel
1: gegrepen naar een app. En uh, er werd eigenlijk heel weinig over nagedacht... waar zo'n app aan moet voldoen. Ik kan me in Nederland herinneren dat er een werd uitgeschreven... je mocht mocht een app ontwikkelen en dan mocht je die aanbieden aan de overheid. En er was een bedrijfje, kan ik me herinneren, in het NOS-journaal. Het Avondjournaal. Die zei, ja, we waren toch iets aan het doen met bierbestellingen voor de horeca. Maar onze... uh, Uh, café is dicht. Dus toen dachten we, weet je wat, dan dan doen we geen bierbestellings-app, maar dan maken we wel een corona-app. Dat was ongeveer het niveau waarop er werd aanbesteed. En dat was de app waarmee je toegang kreeg, al dan niet toegang kreeg? Nee, dit was nog de besmettingsopsporings, dan kon je aan elkaar doorgeven of je besmet was. En toen hebben heel veel juristen gezegd en privacyorganisaties en en allerlei soorten mensenrechtenorganisaties, grondrechten, uh, van ja, zo kun je dat niet doen, dan moet je echt serieus naar kijken en... Dat heeft ook geholpen. Dus dan is er iets serieuzer over apps nagedacht. Vervolgens kwam er een app waarmee je toegang kreeg tot een gebouw, uh, omdat je daarmee kon laten zien dat je gevaccineerd was. Um, en daar zijn juristen ook wat huiverig over geworden, omdat je zegt: eigenlijk is dit een hele andere manier van. Um, van je identificeren en van uh, regels afdwingen... dan vroeger met zo'n... zo'n uh, wij hadden in Nederland een geel vaccinatieboekje. Ik heb begrepen dat in Vlaanderen een roze vaccinatieboekje was. Ik weet was. het al niet meer. <laughs> en daarmee kun je gewoon... dan staat het op schrift en dan kun je het aan iemand laten zien. Maar met zo'n app heb je niet meer te maken met een iemand... aan wie je het laat zien. Maar je zit in je telefoon en dan gaat de deur al dan niet open of dicht. Dat is waar. Dus het is een veel dwingende manier van... Uh, regels afdwingen. En bovendien, zeiden de juristen... het is een hele nieuwe manier van regels opleggen. Want je kunt, de overheid kan op afstand uh, alle minuut beslissen... dat er een andere voorwaarde is. namelijk nou, Niet meer twee vaccinaties, maar drie. Ja. En dat is zo'n ingrijpend nieuwe manier van regels opleggen... dat we moeten daar goed over nadenken. Ja.
0: Dus ik begrijp, jouw bezwaar betreft niet zozeer... Het schenden van privacy via die apps. Of te veel privacy prijsgeven. Maar wel de manier waarop... Ja, regels werden opgelegd. Regels worden geformuleerd.
1: En de manier waarop ze worden gehandhaafd. En dat klinkt misschien op zich niet zo heel erg belangrijk. Maar dat is het wel. Want dit was een app die al lang weer verdwenen is. En we zijn hem allemaal weer vergeten. En we weten niet eens of we hem nog wel op onze telefoon hebben. Maar het was natuurlijk wel een begin... Van een manier van, van sturen van mensen en al dan niet toegang verlenen, die uh, in de toekomst op veel meer terreinen zal worden uh, ingevoerd. We hebben nu in Europa de EID, dat is je paspoort. En dat paspoort komt in feite ook in je telefoon te zitten. En dat werkt op precies diezelfde manier.
0: Ja, maar je zegt wel, er is voor gewaarschuwd door juristen in Nederland. Dus we hebben het toch maar niet... In Vlaanderen is dat ook gebeurd, hè? Heel, heel op weinig, met die ja. Dingen. Maar te weinig, zeg je.
1: Nou, het, het zit aan de universiteit. Kijk, aan de universiteit, er zijn juristen... die hier bedenkingen over hebben... maar die krijgen eigenlijk altijd vrij weinig stem. En het is niet een politiek onderwerp... in dit soort programma's als waar ik nu zit. Uh, daar gaat het er eigenlijk vrij weinig over. En dat wil zeggen dat je weinig stem hebt vanuit die universiteiten... om hierover te
0: waarschuwen. Is dat ergens ter wereld effectief gebeurd... dat een regel van de ene dag op de andere werd aangepast? En toegepast ook via die apps? Nou, er is
1: sprake sprake van geweest. En dat is is uiteindelijk, geloof ik, met die die drie vaccinaties niet gebeurd. Maar je kunt wel zien... Kijk, we hebben nu... In Nederland, ik weet niet meer of dat vorige week was of deze week, ik raak een beetje met de dagen in de war, maar er is heel gemakkelijk de invoering van een EID door de Kamer gegaan. En die Kamer heeft er eigenlijk niet over gesproken. Dit is een enorme ingrijpende beslissing. En het is uitermate vreemd dat daar geen discussie over is, dat er niet over na wordt gedacht. Wat betekent dat? Wat eigenlijk betekent het dat je allemaal sloten zet op de samenleving en dat je voortdurend je pas moet laten zien om ergens doorheen te gaan. Ik geef een voorbeeld, want mensen vragen vaak wat is nou het verschil tussen gewoon een papieren paspoort en zo'n uh, digitaal paspoort? Nou, stel je voor dat je op een gegeven moment de winkels zouden willen weten welke klanten er binnenkomen en wie er allemaal in de winkel zijn, omdat ze zeggen dat het veiliger om te weten, want straks komen er terroristen binnen of criminelen of weet ik veel wat, of mensen die heel ziek zijn. Wij willen eigenlijk weten wie er binnen zijn dan kon je vroeger als je een kleine winkel had... niet aan elke klant gaan vragen, laat je te zien. Want dat is niet te doen. Maar als je nou een poortje zet bij de ingang... en daar kun je al dan niet doorheen met je pasje... dan handhaaft dat poortje en je telefoon handhaaft. En daar heeft een, een winkelier eigenlijk geen omkijken naar. Dus het maakt het ontzettend veel makkelijker... om overal poortjes neer te ja, zetten.
0: Ja, maar nu ben je aan science fiction aan het doen. Alsnog. Nou, het is... Nee, nee, want die
1: corona-app werkte dus eigenlijk ja, al zo. Ja. En nu voeren we die, dat paspoort in en kun je dat vervolgens gaan doen. En het is niet zozeer science fiction. Het is antwoord op de vraag... wat is het verschil tussen een papieren paspoort en een EID? Nou, ja. deze mogelijkheid. En in Nederland heeft de staatssecretaris van digitale zaken... hier tegen gewaarschuwd... Dus ik ben niet als paranoïde columnist, uh,
0: die zegt, kijk uit. Maar de staatssecretaris zelf heeft gezegd, eigenlijk moeten we dit niet doen. Ja, de coronapas was natuurlijk, als je het vergelijkt met EID, de coronapas was iets wat in werking werd gesteld in coronatijden. Die je ja. een beetje oorlogstijden kunt noemen. Ja, Dat het was crisis. Ja, ja. En in de liefde en in de oorlog.
1: Ja, ja. Meneer
0: dus... Februari, is alles geoorlogd.
1: Ja, ik weet ervan. Ja, althans, niet van de oorlog, maar van de liefde, maar... Um... Het was, uh, je kunt zeggen, we zijn ziek, dus uh, schuift uh, alle rechten en vrijheden maar opzij. Maar wat je dan doet, is die rechtsstaat die wij zo miniatures hadden opgebouwd in de laatste eeuwen, en waar wij zo trots op waren in het Westen,
0: dat je die eigenlijk bij het minst geringste terzijde schuift. Ja, nu ik heb, uh, toen ik het boek aan het lezen was, schrok ik vooral van het uh, moment toen je zei, of schreef, uh, hoe de regels zijn opgelegd is problematisch. Maar hoe ze werden gehandhaafd in coronatijden was eigenlijk nog problematischer. Hè? Je moest die app laten zien. Die, mm-hmm. Hoe heette dat bij ons? Corona Safe Ticket. Oh ja. Ja? Dat heeft andere namen bij ons dan ja. bij jullie. Maar het komt op hetzelfde neer. En stel dat ergens een caféhouder zei: Je mag niet binnen, want het klopt niet. Met je app, dan had je geen. je kon met niemand in discussie gaan... want je app controleert en handhaaft je gedrag. Dat vond ik akelig klinken. Ja,
1: het is heel erg computer says uh, no-achtige manier van van handhaven. Dat wil zeggen dat je eigenlijk niet meer in gesprek kunt... met de wetshandhaver. En uh, er is onderzoek gedaan door onderzoekers... en die zeiden dat er ook heel veel fouten in Dus mensen hadden best... Alle, aan alle voorwaarden voldoen, voldaan, maar kwamen toch niet binnen en dan kun je eigenlijk, is er niemand meer aanspreekbaar.
0: En op de koop toe wisselen die dingen, die machines die de wetten handhaven, de technologie onderling ook nog eens informatie uit, waardoor ook weer eens fouten kunnen optreden.
1: Ja, een van de hele grote veranderingen van onze tijd... is niet zozeer dat er technologieën worden gebruikt. Want dat doen we eigenlijk al sinds mensenheugenis, letterlijk. Uit de prehistorie Daar hadden we hamers en vuistbijlen en zo. Um, maar wij gebruiken nu technologieën die met elkaar praten. En dat is echt heel erg nieuw. En dat wil zeggen dat je nooit precies weet... als je een technologie iets laat doen... Uh, hoe dat verderop in het systeem uitpakt. Dus het kan zijn dat aan de voorkant, daar waar jij naar kijkt... en waar je controle over hebt, alles goed gaat... maar dat er boodschappen naar achter gaan... waar je geen overzicht over hebt. Dus het, het houden van overzicht over het hele systeem... Is, wordt eigenlijk daardoor steeds lastiger.
0: Ja, waardoor je... Ja, helemaal nergens meer kan aanklagen wat er fout gaat natuurlijk. Ik heb
1: een voorbeeld gegeven van een een vliegtuigongeluk... waar ik ooit bij betrokken ben geweest, het het onderzoeken daarnaar Uh, Van een vliegtuig had een kapotte hoogtemeter. En dat was op zich bekend. En dat was ook niet zo'n probleem, want de piloten wisten dat. En die dachten, nou, dan houden we daar rekening mee. Maar men was vergeten dat die kapotte hoogtemeter... niet alleen aan een volgend systeem de verkeerde hoogte doorgaf... maar ook aan het systeem daarachter en het systeem daarachter. En uiteindelijk dacht het vliegtuig dat er al geland was... terwijl dat nog niet zo was. Dus je kunt best zicht hebben op een kapotte technologie aan de voorkant... en dan denk je, nou, dat is niet zo erg, want daar houden we rekening mee. Maar die fout kan heel ver naar achter tot fatale gevolgen leiden.
0: Ja, en dan zitten we waar we moeten zitten. Het rechtssysteem, de democratie, waarop de regels... Die we hebben, de democratische regels, niet meer van toepassing zijn op die machines die de dingen handhaven en controleren?
1: Nou, je krijgt inderdaad, doordat de technologie gemaakt wordt door grote bedrijven, die daar hun eigen opvattingen in stoppen en ook morele opvattingen in stoppen, en dan krijg je het dus al aangeleverd en dan zitten die opvattingen erin, wat wil zeggen dat je zelf weinig zeggenschap er meer over hebt. Dus de, de democratische controle daarop is, wordt steeds minder. Uh, ik ben zelf bij een rechtszaak betrokken geweest... met een bezwaar tegen een, de inzet van een systeem door de gemeentes. En toen zei de rechter... ja, ik kan er eigenlijk geen uitspraak over doen... want ik krijg geen inzage in het systeem... en ik weet dus niet hoe het werkt. En dat is in een democratie echt een groot probleem. Dat je gaat besturen met een systeem waarvan de rechter zegt... ik kan er niet over oordelen, want ik, ik krijg geen inzage in het systeem. De rechter heeft het toen vervolgens ook verboden. Maar de overheid zei nou goed, dan leggen we ons bij neer... maar die maakt natuurlijk een ogenblikkelijk een nieuw plan. Uh, zonder erbij na te denken dat je hier echt iets aan het aantasten bent... in de machtenscheiding in onze staat.
0: Voorproevers. We hebben het met Maxim februari over zijn boek Doe zelf normaal over technologie die meer en meer wordt ingezet om dringende, dwingende problemen van tegenwoordig aan te pakken. Maar technologie, een app bijvoorbeeld, is geen mens. Houdt geen rekening met wat mensen willen, voelen, aankunnen, verdragen. Mag wel gedrag van mensen handhaven. En soms zelfs nieuwe regels voor dat gedrag. Opleggen aan mensen. We hadden het over de crisis die corona heette. Ik zou graag hete zeggen, maar het is alsnog heet. Waarin we af en toe op dat randje hebben gebalanceerd. Maar er komt nog een oorlog op ons af en een ergere. We zitten er eigenlijk al middenin. De wetenschap ziet hem al lang op ons afkomen. Maar als het over de mensen gaat, die hun gedrag moeten aanpassen, dan zitten we er nu eigenlijk pas middenin. De nieuwe klimaatcrisis. Dat is toch maar van de laatste jaren, meneer Februari. Toch?
1: Ja, daar wordt al lang voor gewaarschuwd, ja, maar dat ja, ja. het echt op tafel ligt
0: is. Ja, en de technologie, die oplossingen kan bieden... die komt nu ook in grote ja. mate opzetten. Hè? Of zal die bieden een app die zorgt voor de waterhuishouding van natuurgebieden? Ik zeg maar iets, ik weet niet of dat bestaat, maar dat lijkt mij wel handig. Daar kun je voordelen van zien. Ik weet ook dat er sensoren bestaan die bijen volgen... en die dan de oogst in de gaten kunnen houden. Ja. Of sensoren die vogels volgen... Die die vogels die zendertjes hebben, die dan signalen zenden naar satellieten. En die satellieten kunnen dan voorspellen waar die vogels naartoe trekken en terug zullen komen. En of dat dan gebieden zijn waar we wat vogelvriendelijker moeten worden. Daar doe je alsnog geen mens kwaad mee. Waar zit hem de waar? De maar?
1: Nou ja, dat dat is zo. De hele natuur zit vol vol technologie en de oceanen en en de jungles en de woestijnen. Daar denken we eigenlijk niet zo heel veel aan, maar langzamerhand zijn we bezig de hele, hele planeet vol te hangen met van alles en nog wat. En uh, uh, sommige jungles bedruipen zichzelf al, er komt eigenlijk geen mens meer aan te pas. Uh, er zijn al mensen die zeggen dat eigenlijk de steden een beetje ouderwets zijn, want dat de echte nieuwe tijd is aan de grote gebieden die zelf, zichzelf reguleren. Uh, dus het, die technologie is veel wijder verbreid dan wij allemaal weten. En ik las ooit een, een boek over het verschijnsel dat op een gegeven moment de technologie inderdaad de hele planeet zal kunnen regelen. Met data en gegevens die al dan niet door bijen met, met rugzakjes, met, met techniek erin bij elkaar worden gescharreld. En dat eigenlijk die mensen helemaal niet meer aan te pas zou hoeven komen. Dus die kan er gewoon tussenuit vallen. De mens wordt overbodig. De mens wordt overbodig of wordt niet zo heel, niet zo heel erg belangrijk leverancier van data. En dan kan technologieën kunnen denken: nou, dat belang van die mens dat weg niet zo zwaar. We vinden ja. de jungle belangrijk.
0: Maar alsnog staan wij aan het roer, toch? We staan dat is science fiction. Het is,
1: nou, het, is, het is een beetje science fiction dat, dat je echt helemaal tussenuit valt. maar je moet natuurlijk wel uh, dat dat in je achterhoofd hebben... zeker als je een overheid bent. En de hele gedachte dat uh, dat, uh, het belang van van andere dieren... van andere ecologische systemen en zo belangrijker is dan dat van ons... dat zie je natuurlijk wel in het klimaatactivisme. Dat zegt, we moeten eerst de planeet uh, uh, redden... Ik ken, dan, ik,
0: ken, ik ken klimaatactivisten die dat zeggen. Ja, Klimaat is nu even belangrijker. Het is ook een soort ja, oorlog.
1: Het is een oorlog en we schuiven de, de, de rechten en de vrijheden van de mensen opzij. Het probleem daarmee is, denk ik, dat kijk die planeet die redt zichzelf wel. Die heeft al heel erg veel crises gehad en er zijn dinosauriërs uitgestorven en er zijn, weet ik, veel wat klimaatveranderingen geweest en grote ijstijden en zo. Het is niet zo dat er planeet uit elkaar spat of ontploft of, of in zee stort. Uh, die planeet die blijft wel bestaan. Uh, alleen de mensen en de dieren en het leven erop is, 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 zal eventueel in gevaar kunnen komen. Ja, dat is, dus ja, dat wat moet je de... doen? Je moet zorgen dat je die mensheid en, en in de grotere uh, kring ook de dieren eromheen, dat je die safe houdt. En ik denk dat het niet verstandig is om mensen al hun rechten en hun vrijheden
0: af te pakken... om ze vervolgens safe te houden. Dat nee, is niet maar het, het omgekeerde aanpak. is misschien ook niet goed. Want als je geen klimaatbeleid voert... via apps en technologie bijvoorbeeld... dan doe je mensen ook iets aan. Ja. En de mensenrechten bij gevolg ook. Want dan overstromen, om maar iets heel simpels te zeggen... heel de gebieden en het zal Brussel niet zijn, hè? Ja.
1: Godzijdank niet bij ons. Dat is zeker zo. Het zijn altijd afwegingen die je moet hebben. Je moet het
0: het een niet doen en het ander niet laten. Vind je niet dat we het klimaat... Of is het gevaarlijk om het klimaat als een grote dreiging te zien... die we snel en drastisch en even snel en drastisch moeten aanpakken... Nou, als de coronacrisis bijvoorbeeld? Zit daar het, een dreiging in? En het zo, het ja. probleem
1: van, de, van, van uh, het klimaat voor laten gaan... is dat je eigenlijk belandt in een systeem waarvan je zegt... we schaffen de democratie af. En dictaturen hebben in de geschiedenis, door de geschiedenis heen... eigenlijk niet zo'n goede... Track record wanneer het gaat om het oplossen van grote problemen. Als je voor dit soort problemen staat, is het denk ik het allerverstandigste om te zorgen dat je een groot democratisch draagvlak krijgt voor het beleid. Dus wij willen klimaatbeleid. En dan moet je zorgen dat je eigenlijk alle burgers in een land meekrijgt. En dat kun je niet doen door democratische rechten en burgerrechten af te schaffen. Dus je ziet ook al dat. In, bijvoorbeeld in Frankrijk is een, een wetenschappelijke adviesraad uh, die heeft gezegd we moeten nu als we iets aan dat klimaat moeten doen allereerst als een gek zorgen voor een maatschappelijk gesprek, een maatschappelijke discussie en het krijgen van het, de bijval en de steun van de bevolking.
0: Ja, zie jij signalen dat de democratische rechten met de voeten worden getreden in de strijd tegen, het, tegen de klimaatopwarming? Nou, ik zag het vandaag wel weer in de krant
1: staan... dat er gedacht wordt in Nederland... dat dat, uh, het eigenlijk niet heel erg goed gaat... maar het stikstofbeleid gaat niet snel genoeg... en dan staat er weer... we zullen toch uh, moeten ingrijpen met dwangmaatregelen... en de boeren gaan onteigenen wat een vorm van dwang is. Dus uh, je je ziet dat echt heel duidelijk uh, voortschuiven... en het het zoeken naar uh, draagvlak en... uh, uh, een democratisch gesprek is in heel veel instituties van de staat... op het moment gesprek van de dag. Uh, je ziet op heel veel vlakken, niet alleen op klimaat... maar ook bijvoorbeeld geopolitiek, de oorlogen die er op het moment zijn. Je ziet op heel veel vlakken van, uh, van de samenleving... en de, ook internationale situatie... dat het heel erg roerig gaat worden. Het gaat woelig worden. We leven in best uh, uh, tumultueus. Tijden, en dat is voorlopig nog niet afgelopen. En je ziet ook dat heel veel instanties zeggen... de oplossing daarvoor is ons aan één te sluiten als samenleving. Te zorgen dat we heel erg sterk binden met elkaar. Dat we met elkaar in gesprek gaan. Want als we in die tumult terechtkomen... of dat nou oorlogen in landen om ons heen is... of, of nou klimaat is of wat dan ook. Uh, om te zorgen dat wij als land... En als Westerse liberale democratieën overeind blijven, is het absoluut nodig om uh,
0: uh, binding te krijgen, om in gesprek te blijven, ja. om democratische gesprekken te voeren. Technologie biedt de oplossing toch? Want er zijn genoeg burgerfora en internetfora waar burgers inspraak hebben, waar burgers geraadpleegd worden, meer dan ooit.
1: Ja, nee, dat, dat is ook zo. Maar er, er is ook een ontwikkeling waarbij je kunt zien dat burgers eigenlijk niet meer via het parlement met elkaar in gesprek zijn. Zoals vroeger besteden we dat natuurlijk uit. We hebben een, aan de vertegenwoordigers. Dus wij hadden een vertegenwoordiger in Brussel zitten of in Den Haag zitten... en uh, via dat parlement voerden wij onderling gesprekken. En door de nieuwe communicatietechnologie is het mogelijk geworden... om direct met elkaar in gesprek te gaan. Dus je ziet heel veel mensen dat ook doen, elkaar opzoeken. Maar bij die parlementen steeds minder... Uh, belangrijk worden steeds minder relevant worden. En die onrust zie je in de landen van Europa... best op dit moment zich uh, afspelen. Dat eigenlijk die parlementen niet meer de enige plaats zijn... waarop burgers met elkaar praten. En dat zorgt ook voor onrust in de democratie. Dus uh, die hele nieuwe technologie... heeft op heel veel verschillende manieren... Uh, die democratische processen aan het wankelijke gebracht. En dit is er één van... Je kunt zo makkelijk elkaar elders vinden. Dus waarom zou je, dat, waarom zou je lid worden van een politieke partij? Ja,
0: en noem je dat geen democratie meer, die burgervoorraad bijvoorbeeld? Dat kan nou, als een alternatieve vorm van democratie wordt? Het dat is een alternatieve vorm. Het enige
1: probleem is dat allerlei beschermingen... die wij vroeger hadden ingebouwd in de, in de, in de uh, situatie die we hadden gecreëerd... Uh, niet in de nieuwe vorm nog zijn uh, op, opnieuw zijn ingevoerd... Dus um, je kunt wel met elkaar in gesprek, maar er zit eigenlijk weinig controle op. Dus ik kom weer terug bij die controlemechanismen die we in de rechtsstaat hadden: dat je alle macht uh, bindt aan het recht, dat je alle macht een plaats geeft, een duidelijke plaats en niet meer dan dat begrenst. En doordat er nu allemaal nieuwe verbindingen zijn ontstaan, krijg je dat mensen besluiten nemen, maar dat die niet onderworpen zijn aan de oude vormen van controle. Je weet ook niet hoe zinvol ze zijn, of ze betrouwbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan... Wikipedia is een nieuwe manier om kennis te verspreiden... maar je weet niet hoe betrouwbaar die is. Je weet eigenlijk niet Er is weinig controle... op de manier waarop dat tot stand komt. Dus er zijn allemaal nieuwe vormen. En dat is mooi en dat is hartstikke goed. Maar die oude vormen... als die te oud zijn, goed te gooien we ze in de prullenbak. Het enige probleem is dat we nog niet
0: nieuwe beschermingen hebben ingebouwd ter bescherming van de individuele vrouw. Nee, nee, er is niks mis met verandering nee. als de wet ook maar volgt. Dat is wat is. Als de nieuwe wet ook op, van toepassing is op de veranderde samenleving.
1: Ja, en de wet en de, en de rechtsbescherming wat nog weer iets groter is en als je de oude manier waarop mensen vrijheden en rechten konden opeisen en beschermd waren, um, als je die opnieuw vormgeeft en die nieuwe situatie weer inbouwt. Dus nee, verandering is absoluut niets op tegen. Het is natuurlijk leuk dat er dingen veranderen... en het is ook leuk dat er nieuwe technologieën zijn. Alleen, je moet van het oude... Er staat, geloof ik, iets over in de Bijbel. We zien alle dingen, behoud het goede. We moeten het goede in ieder geval behouden.
0: Ja, het is hoog tijd om de titel van jouw boek uit te leggen. Die luidt, doe zelf normaal. Dat moet dus een antwoord zijn op iets wat een ander heeft gezegd.
1: (laughs) Ja, voor Nederland is dit. Het boek is vrij internationaal georiënteerd, maar het is, de titel is erg Nederlands en iedereen herkent dat ogenblikkelijk. Het is een gevleugelde uitdrukking geworden. Onze parlementariër Gert Wilders zei tegen de minister-president: Doe eens normaal, man. En de minister-president antwoordde: Doe zelf normaal. Wat een raar gesprekje was. Ja, en um,
0: daar kun je heel lang over na- nadenken. Ja, je noemt dat de meest fascinerende dialoog. Uit de filosofiegeschiedenis. Het is heel ingewikkeld, want je kunt, je kunt niet in je
1: eentje normaal doen. En uh, nou, daar zitten heel, heel veel haken en ogen aan. Ik zou er een heel... Ja, en wat is normaal ook? Wat is normaal? Je kunt, er, je kunt er echt een cursus filosofie van een half jaar over geven over deze uh, uitwisseling. Maar ik dacht, het past heel goed op het boek. Omdat mijn bewering is dat langzamerhand technologie ons gedrag aan het Sturen is, aan het normeren is, aan het reguleren is, en ik vind dat we dat eigenlijk zelf moeten doen. Dus ik dacht, ja, doe zelf. Normaal is precies de oproep van dit boek. Uh, Maar ik ben bang dat als het in China vertaald gaat worden, dit boek dat we een ander titel zullen moeten.
0: Ja, normaal is ook misschien meer en meer wat apps en algoritmen bepalen dat normaal is. Is dat ook een waarschuwing? Nou, een van de, van de ontwikkelingen in die
1: nieuwe technologie... is dat er heel veel gebruik wordt gemaakt van grote hoeveelheden data. En daar worden statistische patronen in gezocht. Dus er wordt gekeken naar het gedrag van burgers. En dan wordt gezegd... Dus, uh, nou, de meeste mensen doen ongeveer dit en dat en zus en zo. En er zijn er een paar die afwijken. En diegenen die afwijken, die zijn dan verdacht. Want waarom werken ze af? Dat is raar. Dus je gaat ergens mensen naar het midden toe sturen... dat ze allemaal doen wat de meeste mensen doen, ja, want dat is normaal. En dat, dat kan ook
0: nuttig zijn als dat gaat over gemiddelde hartslagen bijvoorbeeld. Gemiddelde bloeddruk, als dat gaat over gezondheid, is dat niet slecht?
1: Nee, het is uh, in heel veel... Uh, in de medische sector bijvoorbeeld is het gebruik maken van big data... Is in vele gevallen best heel handig... Um, maar in het strafrecht wordt het lastig als je zegt... Uh, de meeste mensen doen het zus en zo en één iemand doet het anders. Die zal wel verdacht zijn, dus we gaan die eens flink doorlichten. Dan heb je een probleem, want dat wil zeggen... dat je alleen maar die ene persoon doorlicht en de rest niet. Ja. En dat is voor de rechtsgelijkheid... Is dat niet zo ja,
0: erg prettig. Je, 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 ja, je kan onschuldige voorbeelden geven daarbij. Maar je geeft ook onschuldige voorbeelden in je boek. Hè. Um, overheidsdiensten berekenen op basis van algoritmes, statistieken, statistische methodes. Um, het risico op kindermishandeling bijvoorbeeld. Wat is normaal, ja. wat is niet normaal en wat neigt dus naar kindermishandeling?
1: Dat Uh, is een groot probleem. Er zijn veel discussies over in Europese landen... waar systemen worden gebruikt om kindermishandeling op te sporen. uh, Voorspellen, zeg maar. Wat eigenlijk niet kan. Uh, Het probleem daar is dat je... uh, uh, beschrijvingen van van, uh, kindermishandeling in een systeem stopt. En dat je er dan eigenlijk daarna niet meer over kunt hebben. Als kinderen uh, slechte schoenen aan hebben... en een kind hulpverlener komt daar langs en die die noteert dat. Dan kunnen collega's zeggen, ja, maar misschien is het gezin wel heel arm... en is er niks aan de hand en is het heel gezellig gezin... en wordt het kind goed verzorgd. Dus je kunt met elkaar daarover praten. Maar als je in een systeem stopt... slechte schoenen met gaten is kindermishandeling... dan ben je eigenlijk je gesprek kwijt over zo'n begrip. Dus het wordt heel gauw rigide... En het wordt heel gauw dat als er een paar alarmbellen afgaan... over jouw gedrag, je gezin, je huis... uh, dat je onder verdenking komt te staan. En onder verdenking staan van iets vervelends... kindermishandeling, belastingfraude, sociale
0: uitkingsfraude... is gewoon echt heel erg vervelend. En zo'n data, zo'n algoritmes maken ook fouten natuurlijk. Je geeft grappige voorbeelden. Bijvoorbeeld volgens de berekeningen van data loop je meer kans in een zwembad te verdrinken... in een jaar waarin een film met Nicolas Cage uitkomt... dan in een jaar zonder Nicolas Cage. Ja, dat is dus, kijk... Um, computers, het heet allemaal wel kunstmatige
1: intelligentie... maar het is natuurlijk niet echt intelligent... want uh, computers weten niets over de wereld. Dus die weten ook niet of dit een zinnig verband is... wat jij uit je statistieken haalt. Die denken, nou, je verdrinkt vaker als in een zwembad, als, als er een film, in een jaar waar een film is met Nicolas Cage... dat zal dan wel. En wij als mensen denken, ja, wat heeft dat nou met elkaar te maken? Wat interesseert ons dat nou? Dus een onzinnig verband gooien wij eigenlijk al meteen in ons hoofd uh, eruit. Uh, een computer doet dat niet. Dus ziet de
0: onzin niet van het verband. Natuurlijk. ziet de
1: onzin niet van het verband. Dus statistici gebruiken dit soort voorbeelden heel vaak... om ja. te laten zien, luister eens wat wij doen is wel heel interessant. Je kunt het voor sommige dingen gebruiken, maar niet voor alles.
0: Nee, nee en het zijn goede dingen om over na te denken. Hè. Je begint na te denken. Jouw boek is eigenlijk één groot pleidooi... voor mensen van vlees en bloed, toch ook. Hè? Ik, um, in rechtszalen, in cafés, in parlementen... mensen die kunnen argumenteren, met elkaar praten. Zo, zo begrijp ik het toch. En om dat te illustreren... staat er ook een voorbeeld in jouw boek... van Karel van het Reven. Ja. Die ooit over verzetsmensen schreef, die in de Tweede Wereldoorlog een lid van de SS uit de weg wilde ruimen, omdat die mensen had verraden. En dan gaat hij zo verder. Ze
1: wilden hem vermoorden, maar waren er niet helemaal zeker van of je zoiets wel kon doen. Ze wenden zich om raad tot een pastoor en legden hem het morele probleem:
0: mag men een SS er vermoorden voor? Het antwoord van de pastoor. Is mij altijd bijgebleven. En zij? Eigenlijk niet. Prachtig,
1: hè? Ja, dat is. Het, is, het zegt heel veel, dit voorbeeld.
0: Ja, ja, het zegt alles. Dus ja, daar wil ik mee eindigen. dat woord eindelijk, daar draait alles om. Ja, ja, dat wordt eigenlijk het hele waar, 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 ja. waar,
1: waar, waar wij als mensen, als morele gemeenschap, al eeuwen met elkaar over in gesprek zijn.
0: Ja. ja. Computers kunnen helpen.
1: Maar Maar ze moeten
0: van mensen te horen krijgen hoe ze dat moeten doen. Computers kunnen niet uitleggen wat dat betekent,
1: dat je eigenlijk iemand niet mag vermoorden. En die regel kun je ook niet in een computer stoppen en hem vervolgens laten handhaven.
0: Beseffen is één natuurlijk, maar kun je je als burger distancieren van wat er allemaal aan de gang is, zoals je het beschrijft in je boek?
1: Nee, we zullen nu echt. Uh, we begonnen er eigenlijk mee om te zeggen: niemand heeft hier zin in. Want het klinkt altijd heel technisch. Ja. Uh, maar over die, die huivers zal iedereen zich moeten heenzetten. Ten eerste moeten we zorgen dat in de overheden en bedrijven en overal veel deskundigheid zit op dit gebied. Maar de burgers moeten zelf langzamerhand echt van politieke partijen gaan vragen dat die hier iets aan doen, dat die er toezicht op houden. Wij moeten als burgers opdrachten gaan geven aan bedrijven die het spul maken. Wij moeten echt Daarom heet het boek ook Doe Zelf Normaal. Je, moet, je, je zult zelf aan de gang moeten met uh, dit onderwerp. En uh, je een beetje gaan informeren... en dan hoef je geen informatica te gaan studeren. Maar je moet wel snappen wat de vragen zijn en wat de problemen zijn. Ja,
0: en wat er te eisen valt en wat van de, de politiek eisen er ook. ook hè. Doe Zelf Normaal heet het ja. boek van Maxim Februari... uitgegeven bij... Prometheus. Je kan het alleen kopen via de app. Nee, dat is niet. (laughs) Voorproevers. Dit was een podcast van Voorproevers. De hele reeks zit op 4T Max. Voorproevers.